Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Og vi har lavet en finanslov, der sikrer, at der er mulighed for de velfærdsløft, den indsats over for natur og klima, og den forbedring for erhvervslivet og sænkelse af afgifter, som regeringen lavede op til. Plus en lang række ting, som Dansk Folketid har bragt til bordet, og som vi har fundet mulighed for at finansiere inden for rammerne af en finanslov. Ja, det er i høj grad Dansk Folkeparti, der har sat fingeraftryk på næste års finanslov. Det lagde finansminister Christian Jensen ikke skjult på ved fremlæggelsen af aftalen i fredags, som du også kunne høre i klippet her. Men hvad der måske er gået under radaren for de fleste er, at finanslovsaftalen også betyder, at Dansk Folkeparti har sagt ja til at skære i den kommunale ramme for velfærd. For i aftalen om finansloven, der står, at Dansk Folkeparti vil stemme ja til lovforslagene om ændrede udgiftslofter for kommunerne. Det betyder, at kommunernes udgiftslofter bliver sat ned med en halv milliard hvert år de næste fire år. Og det betyder, at kommunerne har udsigt til at miste i alt 3 milliarder kroner i driften over de næste fire år. Det er altså penge, som kunne være brugt på folkeskolen, børnehaver eller de ældre. Hvorfor skal regeringen og Dansk Folkeparti i kommunernes velfærdskroner? Der sætter vi fokus på i dag i Azure, Altingets daglige podcast om politik. Mit navn er Liselotte Skjoldan. Og med mig her i studiet har jeg Altingets kommunalredaktør Kim Rosenkilde. Velkommen til. Tak skal du have. Kim Rosenkilde, Christian Jensen han sagde jo i klippet, at øh, der kommer et velfærdsløft i finansloven. Men alligevel så står vi så her og taler om sparekrav til kommunerne. Hvordan hænger de to ting sammen? Hvis man skal have helt styr på de sammenhænge, så skal man dykke lidt ned i teknikken, både bag finanslov og bag øh, styringen af kommunernes udgifter. Altså, det korte og lange er, at begge dele sådan set er, re- er det rigtige. Man har en finanslov, som øh, løfter øh, kommunernes udgifter, eller mulighed for at have nogle udgifter med, med 60 for millionbeløb i 2019. Så bottom line er, at kommunerne øh, i det perspektiv har udsigt til flere penge i 2019, end de faktisk har i 2018. Men når man vedtager en finanslov, så er der knyttet nogle udgiftslofter til. Det er nogle, en, en lov, som fastsætter rammen for, hvad udgifterne skal være de kommende fire år i henholdsvis stat, kommuner og regioner. Og i den her lovgivning, der står de kommunale udgiftslofter, som er dem, der sætter rammen for kommunernes velfærdskroner, så at sige, velfærdsbevilling de står til at blive reduceret med en halv milliard hvert år de kommende år, altså fra noget, der hedder omkring 251 til 250,5 til 250 til 249,5, sådan cirka i det størrelsesorden. Så hvert år vil der blive skåret en halv milliard af kommunernes udgangspunkter for kommunernes hvad hedder det, velfærdsbevindinger. Og det er derfor, at man kan sige, at på den ene side, så løfter man velfærd, man bevilger flere penge til, til kommunerne. På den anden side, så vedtager man en lovgivning, som ligger op til i hvert fald over de kommende år at trække nogle milliarder kroner tilbage ud af kommunerne, tilbage til statskassen. Bare lige for at få på plads, hvordan kan det så være, at man øh, sætter øh, de kommunale udgiftsloft ned med en halv milliard kroner hvert år de næste fire år? Altså, 
kommunerne har jo haft, det, det var været fast procedure i kommunerne, at man skulle spare, og effekt, eller ikke spare, jo også spare, men at effektivisere driften i hvert fald, få mere øh, for pengene. Øh, noget af det nye, der så er sket inden for de senere år, det var, øh, at øh, man fik en ny regering i 2015, man fik en ny finansminister, Claus Hjort Frederiksen, som, øh, hvad hedder det, som noget af det første, indgik en økonomiaftale med Kommunens Landsforening, hvor der indgik et såkaldt omprioriteringsbidrag. Og det, dermed indførte man en mekanisme, som hvert år lagde op til, som udgangspunkt i hvert fald, at trække på det tidspunkt 2,5 milliarder kroner ud af kommunernes økonomi, lægge dem over statens kasse, statens kasse, hvorfra de så kunne blive brugt til at blive sendt tilbage ud, enten til kommunerne eller andre steder hen. Det skabte en hel masse ballade i det kommunale bagland, ikke mindst i venstre bagland. Og det endte med, at man året efter så at sige opgav selve det omprioriteringsbidrag, og så opfandt man noget nyt, som man kalder et moderniserings- og effektiviseringsprogram, som man har præsenteret som, at det handler om at effektivisere og modernisere den offentlige sektor her kommunerne, og frigøre nogle midler ved at gøre tingene smartere og indføre ny teknologi. Og det betyder så ud fra Finansministeriets optik, at man kan gøre tingene billigere, og dermed kan man også trække nogle penge ud af kommunerne. Og man har så fastholdt den her mekanisme med, fra omprioriteringsbidrag med hvert år at reducere kommunernes bevilling. Øh, nu dog ikke med helt så mange penge som tidligere, men en halv milliard kroner. Så det er det, det, er det man fortsætter med at gøre. Så den her mekanisme lever videre med, at man trækker pengene ud af kommunerne, kommer over statskassen, hvor man så kan fordele dem ud en gang til. Mm. Men det er jo det, man er ved at vedtage en lov om, at man jo så barberer øh, udgiftslofterne ned med en halv milliard om året. Men kan man så også øh, sige med sikkerhed, at det betyder, at kommunerne får færre penge til velfærd de næste fire år? Nej, og det er jo der, hvor det begynder at blive øh, lidt ekstra sparet, måske at holde, øh, holde, holde helt styr på tallene og på bevillingerne, på hvordan de her indre sammen, øh, de her indre kredsløb i, i den offentlige økonomi er. Altså, det vi ved nu med sikkerhed, når de her lovgivninger, øh, når den her lov øh, bliver vedtaget, det er, at det udgangspunkt, årets, kommunens øh, udgangspunkt for kommunens økonomi bliver reduceret. Men kommunens endelige økonomi bliver først fastlagt i forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem KL, Kommunens Landsforening, og regeringen, den til hver tid siddende regering. Det vil sige, for, to, øh, for økonomien, kommunens økonomi for 2019, det forhandler man om i forsommeren 2018, hvor mange penge skulle det være til kommunen samlet set. Øh, og den, det gentager sig fra år til år. Så det er i høj grad. Der man fastlægger kommunens økonomi, og så kan det være, at der kommer noget ekstra til kommunerne, når der bliver forhandlet finanslov i løbet af efteråret, øh, ligesom vi har set det nu. Så man kan sige, vi kender ikke de endelige bevillinger for kommunerne endnu. Øh, det vil komme an på et politisk flertal, en politisk vilje, den, den økonomiske situation, når de her forhandlinger, både økonomiaftaler og finanslov, skal, skal forhandles fremadrettet. Men det vi kender, det er, det udgangspunkt, som vil blive lagt til grund for i første omgang de forhandlinger, der skal være mellem kommunerne. Og det udgangspunkt, det er, at bevillingen for 2020 er en halv milliard lavere end den bevilling, de har fået i 2019. Og den mekanisme så fortsætter årene. Okay, men <coughs> grunden til, at, at man jo sætter de her udgiftslofter ned, det er jo så også det, som du talte om eh, tidligere, at man har lavet det her moderniserings- og effektiviseringsprogram for kommunerne. Hvad betyder det helt konkret ude i kommunerne, at man har det her program? Altså, det ligger jo pres på kommunerne for at optimere deres drift. Det kan man sige, det har de nok haft i forvejen, fordi der har været så store sparekrav de foregående år, fordi økonomien har været presset på grund af krise og det ene eller andet. 
Det, der så sker, det er, at man fra Finansministeriets side fremlægger øh, nogle kataloger, nogle forslag til, hvad kommunerne kan gøre for at indhente de her, øh, de her besparelser. Man vedtager lovgivning, som kan gøre tingene lidt lettere for kommunerne, fjerner krav og øh, andre byråkratiske ting, der er med til at øh, gøre kommunens sagsbehandling og arbejde i det hele taget mere besværligt. Så man lemper nogle lovgivninger, og man fjerner nogle krav, og man gør tingene prøver at åbne op for, at kommunen kan gøre det lidt lettere. Det er sådan, man vil se det fra finansministeriets side. Man giver noget for, at kommunen skal levere det penge. På den anden side kan det i kommunerne opleves som om, at, at de bare skal aflevere nogle penge, fordi hvis de i forvejen effektiviserer rigtig meget, bare for at få driften til at hænge sammen i deres økonomi, der kommer flere ældre og flere børn, hvordan skal de finansiere det? Det skal de så effektivisere for. Hvis de så oven i det skal aflevere nogle penge til staten, øh, så kan det være svært at få det til at hænge sammen, uden at de bliver nødt til at tage nogle penge på velfærden, egentlig at reducere, øh, hvad hedder det? Øh, den egentlige servicevelfærd, der bliver leveret. Altså sådan, så det, som regeringen og finansministeriet kalder effektiviseringer, det opleves nogen steder i nogle kommuner som, som velfærdsbesparelser? Ja, sådan kan man godt summere det op, ja. Okay. Vi startede med Dansk Folkeparti her i starten af udsendelsen. Altså, hvad siger de til, at man skærer ned i, i velfærdsbevillingerne på den her måde? Jamen, for Dansk Folkeparti's side, så ser man det som et spørgsmål om teknik. Vi har øh, det her, øh, udgiftslofterne er bundet op på en budgetlov, som blev vedtaget i 2012, og det er, det er, bare, det er bare sådan, øh, systemet nu engang indrettet, og man synes måske ikke, det er helt vildt fantastisk, men man accepterer det, fordi det er også ligesom en præmis for, at en kunne indgå en finanslovsaftale. Så, så man øh, anerkender det, accepterer det, selvom man ikke synes, det måske er den bedste ting i verden, så, så accepterer man ligesom, at det er tingens tilstand. Mm, men hvad, hvad står det egentlig til at ske fremover øh, med, med de her udgiftslofter? Ja, altså i første omgang har vi jo sådan en lovproces, som løber nu her, og de skal vedtages, de, vil, de, de er fremsat, de skal, hvad hedder det, første, anden og tredje behandles øh, parallelt med finansloven, og de vil blive vedtaget, og så, så har vi de udgiftslofter, og så forholder os til fremadrettet. Øh, men det spiller jo så ind i, også for Socialdemokraterne, som vedkommende, som sagt, i, i, øh, i et større arbejde, som forestår med at tage den her budgetlov, som er den, der ligesom øh, har hvor man har besluttet, at man skulle have udgiftslofter, den skal evalueres, øh, og der skal man se på, jamen, er der nogle ting, der skal justeres i budgetloven? Fungerer den optimalt? Gør den det, den skal? Er den for rigid? Er der noget, der skal, skal, skal ændres? Og i den forbindelse vil man også tage de her udgiftslofter formentlig og holde dem ud strakt arm og sige, virker det efter hensigten, og, og, og skal vi beholde dem i den form? Så, 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 så det kommer der til at være et større, større arbejde med, men jo nok formentlig først efter et valg. Mm. Det vil vi så se frem til, og det kan være, at vi hiver dig i studiet igen, Kim Rosenkilde. I hvert fald tak, fordi du kom i dag. Selv tak. Og vi er ikke helt færdige nu her i dag i Altinget og så hæng på. Her kommer lige tre korte nyheder fra Altinget, som du også skal have med i dagens overblik. Storbritannien kan uden EU's godkendelse aflyse Brexit og tilbagerulle aktiveringen af artikel 50, der formelt set indledte britternes vej ud af unionen. Det vurderer EU-domstolens generaladvokat. Henstillingen er ikke juridisk bindende og skal først stadfæstes i en egentlig dom for at blive det. Men alligevel tænder det julelys i øjnene på de britter, der stadig håber, at Brexit aldrig fuldføres. Det er en gruppe skotske og engelske Brexit-modstandere, som har fået taget sagen op hos EU-domstolens generaladvokat, der med en rekordfart er kommet frem med sin henstilling. Og det er med god grund. For muligheden for at tilbagerulle britternes EU-exit udløber 29. marts 2019 på torsdagen for aktiveringen af artikel 50. Dansk Folkeparti vil ikke forhandle om folkeskolen i Finansministeriet. Efter pres fra Socialdemokratiet er de baserende skoleforhandlinger blevet flyttet væk fra undervisningsminister Marie de Risager fra Liberal Alliance, 
De skal nu i stedet landes af finansminister Christian Jensen. Men Dansk Folkeparti's folkeskoleordfører Alex Arnsen slår fast, at hans parti ikke vil følge med over i finansministeriet. Vi har ingen intentioner om at forhandle i finansministeriet. Ministeriet må gerne sende indbydelser, men forhandlingerne skal selvfølgelig fortsætte i undervisningsministeriet under undervisningsministeren. Det er derfor, man har en minister til den slags, siger Alex Arnsen. Transportminister Ole Birk Olesen mister sin særlige rådgiver. Fra 1. januar 2019 tiltræder Frederik Hvidemand som ny underdirektør for kultur i Tivoli. Med stillingen som underdirektør for kultur i Tivoli kommer Frederik Hvidemand til at stå i spidsen for Tivolis kulturelle tilbud herunder musik, teater, dans og events. Frederik Hvidemand afløser Nikolaj Koppel, der siden 2015 har varetaget Tivolis kultur- og underholdningstilbud. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure i dag. Du kan lytte til os i iTunes, på Soundcloud og i Spotify. Og hvis du har lyst til at skrive til os, så kan du gøre det på podcast-altinget.dk. Mit navn er Liselotte Skjoldan, og have en rigtig god dag.